Agora na Mix. Geek Mix. Geek Mix. Sem direito a Game Over. Aê! Foi Está, está, está começando a terça-feira mais geek, mais nerd da semana, pessoal. É o Geek Mix. E aí, cara, eu achei, vou interromper, porque eu achei que eu tinha convidado o Silvio Luiz pra fazer parte do programa, porque eu achei que o André foi falar assim, está valendo! Bola rolando no Maracanã! Saudade, saudade do Silvio Luiz, pelas barbas do Profeta e pelas barbas daqui de André Gordirro, o mais idoso da bancada do Geek Mix. Eu convoco, meu queridíssimo Afonso 3D, tudo bom com você? Esse cara, sou, Esse cara eu. sou eu, muito bem comigo, André, muito obrigado pelo convite, eu não pude participar aí, não, não, não participativo aí nos últimos, nos últimos programas, mas estava morrendo de saudade de voltar a estar com vocês, brincar com vocês, sobe a música da Xuxa, por gentileza. Tá, tá, tá. Falou sobe a música, a gente então vai ter que chamar para o gênio, o gênio das carrapetas e da mixagem que faz o, o Geek Mix essa maravilha sonora aqui, porque está conosco o nosso produtor, nosso mestre, mestre do som, Vitor Fulano. Tudo bom com o senhor? Maravilha, maravilha. Bem, 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 bem-vindos a todos, senhores e senhoras, meninos e meninas. Eu queria dizer que o 3D tá abusando da sorte, porque ele já incorporou com uma vinheta de abertura, tal como a rádio AM dos anos 90. Toda vez que ele entra, sobe o Roberto Carlos cantando Esse Cara Sou Eu. Agora ele quer botar o, Rob... o rei Roberto Carlos com a rainha dos baixinhos, a Xuxa, num, num maravilhoso crossover, né, nessa abertura. Aí é uma vinheta toda especial, exclusiva pro 3D, né? Aí não dá, né, 3D? Quando a gente se torna uma pessoa especial, a gente precisa fazer esse tipo de coisa, entendeu? Mas o fulano puxou um, uma coisa muito certa. O fulano falou de monarquia no Brasil e eu terminei de ver a quarta temporada de The Crown. Maravilhosa. Maravilhosa, hein? E eu me toquei realmente que, assim, o Brasil também teve, sempre teve essa, essa, essa coisa de ter a monarquia. Temos o rei Roberto, a rainha Xuxa, a rei Pelé. Nós, na verdade, tínhamos dois reis pra uma rainha só. Né? Essa é... <risos> Isso é, é muito curioso. Rapaz, a gente tem né? dois reis, uma rainha e, falando em reinado, a gente pensa logo em castelo. Um castelo a gente pensa logo no 3D, que se mudou recentemente aí pros Alpes Laranjeirais do Rio de Janeiro. Tá morando num, num, praticamente num forte. Forte com piscina, tá? aqui no Rio de Janeiro, com piscina, obviamente. Mas de que, que adianta, André Gordirro, ter um, uma mansão dessa, um castelo, um, uma residência tão proeminente Porra, o cara vive em obra, bicho. Obra, tu me respeita, rapaz. É só porque a gente precisa de vez em quando, de vez em quando, a gente precisa dar um tapa lá, não, 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 dar um, dar um tapa na infra, pô. É uma casa, apesar de ser uma suntuosa, uma suntuosíssima mansão, é uma casa que precisa de reparos porque ela é antiga. Então, pô, e sabe o que eu tô fazendo agora, cara? Eu tô fazendo uma parada que muitas pessoas que é, é, moraram em casas de veraneio precisaram fazer. Porque, as pessoas, porque os ignorantes construíam sofás e camas de concreto. Ah, nos, maravilhoso. Nos ambientes. Maravilhoso. Nos ambientes. Grande e aí ideia. agora... Cara, é uma ideia genial, né, genial, cara? Genial, É uma ideia incrível, né? Eu não entendo, eu não entendo, cara. Realmente é uma parada inacreditável. E aí eu tô Pera tendo aí. que destruir, Você rapaz. Você não contratou gente pra fazer isso, não, né? Porque em tempo de pandemia, com tudo dando errado no país, <risos> nada melhor do que ter uma marreta e um negócio pra quebrar em casa. Você não pagou, porque isso aí vale terapia. Tem muita cara. gente querendo Pô, se alguma coisa alguém... pra quebrar, o 3D tem e tá pagando pra outra Pô, pessoa fazer, Gordinho. Inacreditável. Eu jogando prato na parede aqui, me arrependendo, entendeu? Tem que comprar outro novo. 
novo e o cara não, não quebrando o próprio sofá 3D. Desculpa aí, os amigos, confesso que, confesso que não pensei nisso. Então, 3D, segue essa, segue essa ponte que eu vou fazer aqui, porque tem, tem uma criatura, uma criatura no cinema que é especializada em fazer o que você acha que é trabalhoso, que é o nosso querido lagartão Godzilla. Ele não tem essa parada de dar trabalho depois, né? Ele passeia por Tóquio semana sim, semana também, deixa o entulho e os, os japoneses que se virem. E nosso querido Godzilla, junto também com os vermes de areia de Duna e com a nossa querida Mulher Maravilha, ou seja, todo, basicamente toda a galera da Warner que a gente está esperando ver no cinema, é, a Warner dropou uma bomba, uma bomba que não vai lançar, quer dizer, vai lançar os filmes no cinema, mas no mesmo dia que eles chegaram ao cinema, aquela, aquele lugar que tem indo 10 pessoas ver para 5 pegarem Covid, é... eles vão lançar simultaneamente no streaming, no serviço HBO Max. Isso pode vir, pode vir a fazer com que a Warner não, não só perca a força de negociação quando os cinemas voltarem, porque a galera vai estar tá puta, porque ele está emputecendo o empresário. E, esse, e esses grandes grupos de cinema hoje em dia têm uma força incrível, apesar de na pandemia eles terem se enfraquecido e tal, obviamente, né? Justo. Mas esses grupos comercialmente eles têm uma força incrível. Como? Saiu uma notícia há um tempo atrás que esses grupos, que essa, que esses grupos estavam se juntando, né, cara? Pra poder eles, todo mundo sobreviver junto. Então, cara, eu acho que se a Warner fizer isso, é, ela, vai, ela pode, pode ser, não estou falando que vai ser, pode ser um tiro no pé comercial, tá? Além do, e além do mais, ela ganharia muito mais dinheiro distribuindo isso, né? Nos cinemas, quando desse, desse uma segurada e tal. Já que, mas já que eles querem lançar tudo lá, o Afonso Consumidor tá achando lindo. Ou vamos chamar aqui o, o fulano, que o fulano, por exemplo, quando vai ao cinema, vai ele, patroa e duas crianças, né? Mais até do que o, do que o 3D, que só tem um, um rebento, né? É, isso aí te coloca, por exemplo, numa posição mais à vontade, meu caro, economicamente mais à vontade, meu caro Vitor, porque, pô, o filme já tá no streaming, é um super sucesso, por exemplo, Space Jam 2, com LeBron James, também está no, no esquema da Warner pro ano que vem, ser lançado simultaneamente nos cinemas, durar lá a sua semaninha, pra sabe-se lá que cinemas vão abrir, né, tal, mas já vai estar tá ali ao, ao apertar do seu botão. Como é que você se sente? É, você, obviamente, vai preferir a, a opção de streaming ou arriscaria um cineminha? Cara, então, eu particularmente acho que existe... Eu acho que o, o público vai se dividir pela experiência, cara. Por exemplo, o Space Jam... Pô, viria tranquilamente num, num domingo chuvoso na minha grande televisão da sala com a família. Feliz da vida, irmão. Mas, por exemplo, é, é, Duna, você vai ver em casa? Você vai querer ver no cinema. Você vai é... ter a experiência do, do IMAX. Você quer ver numa tela grande. O verme de areia gigante. É, pô, eu não quero ver. A minha televisão me satisfaz muito em casa, mas não é um cinema. Eu acho que, cara, vai mudar muito a relação de consumo. E, e você vai ver ali o que, que vale a pena ou não você realmente ter aquela interação com o espaço, com o ambiente, com o som, com, com a tela, com tudo, cara. Deixa eu informar até o nosso publicitário 3D que a própria Warner, para se resguardar de uma tijolada, né, assim, já disse que é uma solução paliativa de um ano apenas. Que porque tá, é, as pessoas estão enxergando adiante que 2021 será bastante parecido com 2020 em questão ainda do funcionamento dos cinemas, aglomerações, etc. Então, eles preferiram, até porque tem filme que já é do ano de 2020, Vídeo Duna, 
vídeo a Mulher Maravilha, que vai puxar esse carro agora dia 25 de dezembro, fazendo a estreia desse projeto, né? É, e fora os filmes do ano que vem. Então, esse 2021 é meio que um 2020, 2021. Dois anos em um, né? Pra, pra Warner. Por isso que ela disse que é, um, é paliativo. É, e tem um dado a mais aqui que é a bombar o serviço da HBO Max, né? Que estreou muito, muito mal nos Estados Unidos. Por isso... Mas você não acha que está associado também o fato de, cara, assim, todo mundo, é, quando tinha o Game of Thrones, porra, a reclamação do serviço da HBO no streaming era muito grande também, cara? Tu acha que não tem associado Concordo. ali uma visão meio já deturpada, assim, cara, porra, o aplicativo da HBO já não era legal, aí agora, eles, uhum. tudo bem, se juntaram com a Warner, vai ser, vai ser diferente, mas não é tão diferente assim. Tá, tá meio que no mesmo bolo, assim, já tinha uhum. uma visão meio ruim do aplicativo, né? Continua existindo a HBO e o HBO Go como aplicativo e serviço. Exatamente. É... Ou seja, é, você, o, cara, o cara acha que tem, mas ainda não assinou. O cara, ah, não, mas não é HBO Go, já não tem essa merda? Não, você teria que ter assinado HBO Max. Aí é Max, é Go, é Plus, é Ultra. E, e o cara também não entende que HBO Max agora também tem Warner, porque eles fecharam com o nome HBO, entendeu? Quando você fecha Disney Plus, é toda Disney, entendeu? Então, você não, não tá claro pro americano médio, que aí, o serviço ainda não existe no Brasil, é que existe a Warner dentro da HBO, é, entendeu? A estratégia, o da HBO é, Go, é, o Max. Isso, isso aí, a estratégia do, do, do serviço de streaming, cara, pra mim ela é muito cagada. Ela é cagada, <risos> ela é cagada desde, do, cara, de, de ponta a ponta, sacou? Igual o Schumacher. Ela é, ela é a famosa cagada Schumacher, sacou? Tipo, cara, os caras parecem que não tem planejamento, sabe? Se já tem um serviço chamado HBO Go, meu irmão, bota um serviço chamado, sei lá, Turner, sacou? Turner Flix. Foda-se, sacou? Porque Turner é o grupo que, que tem todos essas, 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 esses canais de baixo, sacou? Muda o nome, bota Sim. qualquer outra coisa. Chama de o, o Xuxa Flix, Xuxa Vídeos. Sim, sim. Qualquer merda. Sacou? Qualquer bosta. Bo pega um nome forte. HBO é um nome careta. A molecada não gosta. A molecada vê. O HBO é canal de pai. Aham, uhum, são séries muito adultas. É, HBO e... é canal de pai. É um, nome, é um nome porcarento, cara. Porque a molecada Até não o cara vai. descobrir que é o Animania que está lá, né? Exatamente. Não vai... Então, assim, <risos> que fosse o Warner Go, o Warner Play, Isso. sacou? Joga pra Warner, é. pra qualquer coisa. Mas HBO é coisa de velho. Sacou? É Justo, velho que vota. Não é possível. Uma, cara, uma galera com uma grana absurda que eles têm não fazer uma pesquisa de mercado pra entender quem é o público deles. Pelo amor de Deus, cara. Resultado. Me contrata. Ou seja, pra pescar todo mundo, a gente vai ter e pra... Assim, teve um, um colega meu, Rodrigo Salen, que participa às vezes na, no Zona Neutra Live, lá na minha Twitch, que ele falou o seguinte, essa galera... Tem acesso a, a pesquisas e números que nós mortais não temos acesso. Né? Então essa decisão não foi leviana por parte da Warner. Pode ter sido ousada, né? pode ter sido é, visionária, né? porque a Disney já tinha feito isso, por exemplo, com Mulan. Né? E, tava, e, tá, e ameaça fazer a mesma coisa com Viúva Negra. Mas são lançamentos pontuais. Eles não disseram que tudo do estúdio de 2020 e 2021 vai para streaming ao mesmo tempo, é. entendeu? Então, é diferente. isso é uma decisão que talvez pode ser aquela também o tipping point, né? o ponto de, de, de ruptura, de curva, de ruptura da, da, do sistema. Uhum. 
Vamos ver. Eu tô muito curioso. Eu tô muito curioso em ver números, entendeu? Em ver o alcance disso. Acho que a questão, na verdade, é que se eles têm dados, beleza, maneiro. Eles, obviamente que eles não iam dar um tiro na água assim. Mas, cara, ao mesmo tempo, pensa nessa estratégia zoada que foi é, é, lançar com o um nome de Biomax. Será que eles entendem os números que eles leem, sabe? Tipo. <risos> é, uma coisa é ter porra, os números. É, né? exatamente, é... sabe? Eu entendo quando, 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 quando você faz, quando um jornalista faz análise de frio, tipo assim, cara, se os caras. Os cara, é o um negócio dos caras, os caras não iam fazer cagada. Mas será? Será que não faz cagada? Olha a DC aí, cara. Olha a DC fazendo um monte de... de fazendo cagada atrás de cagada. Sabe? Então, assim... Eu, não, eu, cara, eu dou o benefício da burrice. Justo. É aquilo, né? Você pode pegar dados na NASA, mas se você entregar para um chimpanzé... É, porra. <risos> os dados estão lá, né? <risos> os dados estão lá. Nosso querido Peter Jackson, diretor do Senhor dos Anéis e do Hobbit que resolveu, por conta dos aniversários agora do, do, do lançamento do, da primeira saga, né? lá uhum. atrás, o Senhor dos Anéis, é, está relançando, remasterizando tudo em lindíssimos estonteantes 4K. Afonso, você agora que está fazendo obras Cara. aí na sua mansão, você já tem a sua TV 4K para ver ainda o, não, ainda o Senhor dos Anéis? Ainda não tem, mas, cara, que, que surpresa legal, assim. É... Espero que, obviamente, é, seja a, a versão estendida, né? Que, ele, que eles trabalham a versão estendida. Não, por enquanto não tá sendo. Não? Por enquanto não tá sendo porque eles querem vender dois produtos ao mesmo tempo, né, meu querido? Primeiro vai sair a versão ah, normal. E aí dali, já claro que vai ser tudo feito no mesmo pacote, né? Mas a gente, a gente conhece, né? Ah. Que pena, que pena, mas assim, eu gosto, é, é, mas cara, rever esse filme, assim, eu vi, eu vi Senhor dos Anéis, e assim, fora de exagero, tá, não é exagero, assim, eu vi Senhor dos Anéis, cada um, do Senhor dos Anéis, não é o Hobbit não, não é o porcaria sim, sim. do Hobbit não. Hobbit ninguém aguentou é. aquela merda, vamos combinar. Eu vi Senhor dos Anéis pelo menos umas 15 vezes cada um, se não mais, assim, 15 vezes que eu me lembro. Certo. Uhum. E assim, vai ser um prazer rever, masterizado, ver, ver, lá, ver lá Aragorn em, em 4K, será um grande prazer. Cara, mas assim, o, a trilogia original do Senhor dos Anéis já é bonita pra caramba, já ganhou prêmio técnico pra caramba. Você acha que tem necessidade de, de remasterizar um negócio? Não, que o que tô... ele sustentou que tá entrando nessa, nessa remasterização foram alguns percalços do, do primeiro filme, que por exemplo o primeirão, o primeirão foi feito em película, tre... película cinematográfica, né? Sim, uhum. sim. O segundo e o terceiro, eles já mesclaram e fizeram algumas filmagens com câmera digital. Ah, e o Hobbit boa. já foi digital. E nesses 20 anos, é, é, por exemplo, o, é, ele diz que ele, ele enxerga inconsistências no material. E que como uma história, por exemplo, o Hobbit é pregresso ao, ao Senhor dos Anéis, é, ele está tentando, está pelo menos dizendo que está conseguindo, né? essa remasterização, que tudo pareça ter sido filmado da mesma maneira, entendeu? Com as cores codificadas uhum. da maneira correta, sabe? Porque, por exemplo, agora o Hobbit foi feito com o tal do HDR, High Dynamic Range, uhum. com o coding, whatever, e tal, que ele não conseguiu fazer no Senhor dos Anéis, então às vezes determinados locais, por exemplo, Valfenda ou Rivendell, como Sim. preferirem, a Casa dos Elfos, não, não conversam bem, sabe? Porque o do Hobbit foi filmado 20 anos é, 10 anos depois, 15 anos depois, já com outras tecnologias. E os efeitos especiais, para ele, ele falou, jurou de pé juntos no vídeo, até porque teria que ter pedido o é, orçamento para isso, uhum. não refez nenhum efeito. Mas 
a renderização das cores e do balanço para não parecer tão chocantemente velho, entendeu? E parecer que tá conversa também com os efeitos do Hobbit de hoje. Ele pegou, Enfim. ele pegou, cara, ele pegou um LP, ele pegou um disco de vinil <risos> e deu aquela velha tratada que se dá, né? Quando, quando você pega aquele disco de vinil gravado em 76. Passar cotonete nos sulcos, lembra disso? É, exatamente, exatamente. Foi o que ele fez. E assim, cara, acho que Acho que é um produto que as pessoas vão querer consumir. De novo, né? Exato. Pô, mas já definiu qual é a plataforma, onde é que eles vão passar, onde é que o pessoal vai conseguir assistir essa versão remasterizada? Vai ser em mídia física mesmo, vai ser em mídia física. É mesmo? O que também é bom, né? Porque, é, por exemplo, aí a gente volta até o anúncio do, do bloco anterior. Esse produto era o Senhor dos Anéis, é da New Line, mas a New Line já uhum, é, foi distribuída o Warner, porque a New Line já fez parte, ou ainda faz parte da, da Warner, mas, não, mas é distribuição e não é Estúdios Warner, entendeu? Então tem umas uhum. pendências aí que, por exemplo, pode ser uma coisa que suma de um determinado serviço de streaming ou vá para outro e você às vezes pode ficar é, sem o material para ver, né? É, como, por exemplo, toda a Disney, obviamente, foi parar na Disney, saiu das Amazons é. e das Netflix da vida. E exatamente isso que eu falei dos direitos mudarem, por exemplo, a nova série do Senhor dos Anéis, que é ambientada na Segunda Era, lá uma penca de milhares de anos antes da saga principal, do Anel do Sauron. É, ela é da Amazon Prime, né? Os direitos foram comprados pela Amazon Prime, que fez o sensacional serviço de, de anunciar 20 nomes ninguém para o elenco. <risos> Uma das maiores who the fuck que eu já vi. Mas olha só, André, e eles, as pessoas sempre se baseiam em Star Wars para dizer que, ó, oh, você tá vendo? Vocês ficam reclamando aí que não tem ninguém, não sei o quê. Ó o Star Wars aí no que que virou. Eu realmente não conheço ninguém, não sei quem é quem ali, se tem alguém ali que fez algum filme, que nem que seja papel coadjuvante de algum filme B ali, não, não, não me lembro. É, mas o, o que eles estão batendo mais é que é, eles estão tentando fazer com que o roteiro seja muito é, é, que ele consiga agradar aos fãs de, de Tolkien, que, que é um fandom chato, oh. mas não um fandom chato, não tô xingando o, o, os fãs de Tolkien não, tá gente? Chato no sentido Picuinha. de ser exigente. É, certo, certo. É, não, de ser exigente. <risos> tá. É um fandom exigente, porque conhece... Porque o próprio Tolkien ele era exigente e tacanho com algumas coisas, o que eu acho que é só uma, uma característica, não é uma crítica. Justo. Então eles estão tentando fazer uma série que agrade os dois, os dois tipos de público. Os super fãs de Tolkien e a galera que não é tão fã de Tolkien, mas gosta do medieval, gosta dessa história toda. Né? Eles estão tentando trazer de volta... Eles estão tentando pegar aquele público órfão de Game of Thrones. Tudo bem, mas deixa né? eu chamar aqui o publicitário 3D. O publicitário 3D, ao contrário do Afonso, o publicitário 3D, Aliás, o publicitário Afonso. O publicitário Afonso vai, vai entender, de repente, algo é, melhor do que o nosso querido 3D, que está também aqui na mesa. Porque como, como a gente está é, alijado da presença de Fernando Caruso e Afonso Solano, que estão... Precisamos de, de criar personas. Personas, exatamente. Então, o publicitário Afonso, olha só. Eu estou aqui anunciando o Senhor dos Anéis, né? Minha nova... Eu comprei essa porcaria desse negócio e vou lançar no que vem. Eu tenho 20 nomes aqui de ninguém. Essas pessoas sem mostrar Declan Smith e John Connors é, Richard III no, no, no papel. Ninguém são essas... Essas pessoas não são ninguém. Mas elas vão interpretar alguém possivelmente importante. Por que o diabo da Amazon não diz assim? É... É, Senhor dos Anéis na Amazon já tem Mor seu Morgoth, o Senhor do Mal da Segunda Era. Porra, anuncia o personagem. 
foda-se quem vai fazer, porque aí você apresenta o cara que vai fazer e aí você... Ah, beleza, não conheço esse cara, mas porra, já anunciaram o vilão. Que isso? Não, eles anunciaram 20 nomes e não atrelaram a nenhum personagem. É o que vende, é o personagem. Então, eu tava, não, então, eu tava dando uma... Enquanto você tava falando assim, eu dei uma, dei uma googlada rapidamente aqui pra ver aqui. Cara, então, eles, eles de fato, esses atores, eles não são conhecidos fora do... Fora do, do, da, do, da, do da casa lá, deles, né? Da casa da não, mãe. Não, não, não. Fora ali da... Tem, um, tem uma galera que é conhecida na Inglaterra, tem uma galera que é conhecida nos Estados Unidos ali, mas que, que eram produções... É tipo você botar... É tipo você botar o Cauan Raymond pra fazer essa, essa, essa série. Uhum. Sacou? Tipo assim, o Cauã Raymond ele é, ele é famoso aqui dentro do, do país, né? Mas ninguém, ninguém é sabe mundial. que porra de, Cal, de ninguém sabe quem é Cauã Raymond. Então acho que assim, eu acho que na verdade eles estão eles, eles se apoderando, se apoderando, estão se prendendo nessa de tipo assim, ó, o público local. Né? Vai vibrar. Local. Vai vibrar. Vai, vai vibrar, vai saber quem são esses caras, vai saber, vai, vai conhecer essa meia dúzia aí. E eu acho que vai ter um segundo momento. Espe aguarde, tá. aguarde. Porque eu acho que a Amazon, a Amazon é muito boa nisso, tá? A Amazon não, 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 é muito difícil a Amazon cometer gafes. Eu acho que vai haver um segundo momento da. da, da... O, o Latam, o momento de divulgação Latam sabe, aqui na América Latina e que aí sim eles vão, eles vão bancar no, nos personagens. Ah, assim, tipo, por favor me anuncie que ele já tem o novo o novo rei de Gondor e não... É, exatamente e não, Exa e não, sabe, e não Paul Raymond do, do, é, do, do, da Inglaterra Paul William, coisa, tipo. Paul William Smith, sabe eu não, não sei que é Paul William é. Smith, mas o, 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 o novo, o rei de Gondor na época, que é importantíssimo pra Segunda Era eu vou ficar, sabe ou, Exatamente, ou, é, exatamente Vejo o e jovem assim, eu Gandalf, acho, inclusive, sabe André. Vejo o jovem Gandalf. Porra, o jovem Gandalf é foda, é, né, cara? Né? É, exatamente. Mas não, tá? Se bobear o jovem Gandalf é um daqueles 20 moleques que estão ali, entendeu? <risos> cara, teve uma coisa agora com um cara que eu adoro, com um ator que eu adoro, mas eu não gostei da, dele ser elencado pra um jogo que eu também não gosto. Ah, legal. <risos> eu achei que Beleza, não tem nada a ver, tudo, cara. Não, tá certinho. Como a gente tava falando nos bastidores, cara. O jogo, a, franqu a franquia é, é, Gear Solid, não, né? Não, 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 não. Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos por parte que o nosso ouvinte costumeiro tem que saber situar ali o que, que é a franquia Metal Gear Solid. Explica pra então, galera aí. Existe uma franquia chamada Metal Gear Solid nos videogames pra Playstation, que é uma franquia muito famosa, tem sei lá quantos jogos, tem uma, tem uma, uma gama enorme de fãs. Eu lembro que o meu primo me fez jogar quase todos pra ver se eu gostava de algum e eu nunca gostei de nenhum deles. Mas enfim, eu sou eu que sou chato mesmo, a galera gosta muito. E aí, vão fazer o live action desse, de, de, dessa, desse videogame. E aí, André Gordinho, quem é que chamaram pra fazer o live action de Metal Gear Solid? O homem que tá em todas as listas de elenco em Hollywood, pelo visto, como número um, né? Ele é, é basicamente tá com sendo certeza, o Brad Pitt latino, né? Que é o nosso querido Oscar Isaac. Pois né? é, Oscar cara. Isaac. A gente já tinha anunciado algumas semanas atrás. Inclusive no Geek Mix News, que é um drop diário com o melhor da cultura pop. Sempre uma e meia da tarde, todo dia tem o melhor das informações com a equipe do Geek Mix, a gente já tinha falado do Oscar Isaac. A gente já tinha comentado que o Oscar Isaac vai ser o Mark Spector, né? O Cavaleiro da Lua da Marvel. É verdade. É verdade. É verdade. Isso aí foi uma boa, isso foi uma boa, uma boa escolha, de fato. Foi... Sendo que ele já foi também o Apocalipse, o vilão do X-Men, também e... Marvel, mas Marvel Fox. É. Ou seja, o cara... E a gente ainda tá aguardando ele estrear em Duna como o 
o ah, Duquilito é a trades. Verdade, olha aí. Cara. Ou seja, não, por isso que eu falei que ele tá assim. Ele, ele tá ele, em todas. Ele tá em todas, assim. Acho e que já não... já tá no Oscar. Já já tá no Oscar. Ei. Por quê? Porque ele é o Oscar Isaac. Olha aí. Mas sério, vamos lá. É, ele vai ser o Solid Snake. Solid Snake, pra quem tá perdido aí, é o herói da série Metal Gear Solid do Hideo Kojima que é considerado o grande gênio dos, dos videogames né, a sair do Japão que é, fez o Death Stranding videogame do ano passado e tal fora da série Metal Gear é, e esse Solid Snake é um super comando ele tem uma, ele tem uma clara inspiração no Snake Plinskin do nosso querido Kurt Russell de Exato. Fuga de Nova York e Fuga de Los Angeles, Porra. inclusive além de ter Snake no nome, ele tem um tapa-olho como o Snake Plinskin exatamente, Justíssimo. eu sempre vi esse puto desse personagem do, do Metal Gear Solid como Kurt Russell inspiração, e aí né? agora Exato. me vem com um latinão meu irmão, é. porra, não, né? Não, mas ele desaparece no papel, ele desaparece. Por exemplo, o, a gente tá esquecendo que o Oscar Isaac fez o príncipe. É, o príncipe John do. Robin da, Hood, das Cruzadas. Do, do, no, no Robin Hood do Russell Crowe, cara. Ah, não, Pô, não mas tem ainda cara. Assim. Não tem cara mais inglês que o Príncipe John, né? Que o Ricardo Coração de Leão é, saiu do trono pra lutar nas cruzadas e deixou o primo picareta no, no trono. Que aí o, príncipe, o primo picareta tentou tomar o trono da Inglaterra e foi aí que o Robin Hood se rebelou contra ele. Essa é a história do Robin Hood, basicamente, né? Cara, ele fez o Príncipe John e ele é. Ele é latino. Eu acho que ele. Eu acho que ele passou. Acho que ele fez um crossover muito difícil pra um ator de origem latina. Que é. Esse, exatamente esse crossover de conseguir qualquer papel masculino, sabe, cara? Mas aí, é... mas aí eu achei meio forçação, né? Sei lá. Sério cara. mesmo? Sei lá, eu não, eu não curti, eu não curti, não. Eu não curti. Cara, não. vale lembrar que ele fez o Paul Demiro, apesar de é. a trilogia do, do Star Wars nova não ser aquilo que a gente mais gosta, mas ele salvou, né? E é uma das poucas coisas boas a, a, no, no, nos filmes, a composição do personagem, ele é um cara muito bom. Real, ele é um dos meus atores preferidos, se não o da atualidade, se não o preferido aí dessa nova leva aí de, de atores bom, aí. Bom, então dá, joga, joga uma, uma cobra sólida pra ele, cara, pô, dá uma... Eita, péssima! Dá uma moral pra... É assim, não, meu problema, na verdade, não é com ele, eu acho que ele vai fazer bem o papel. Meu problema é que ah. na minha cabeça, desde de sempre, teria que ser uma pessoa muito mais parecida com o Kurt Russell do que, porra, com o um latino, sacou? Kurt Russell não tem nada de repente é pra escapar latino, do processinho, cara. né? De repente é pra escapar do, do processinho. Ah, não sei. De vez, né? Não sei, Bem, não sei. teremos... Agora, isso puxa uma outra coisa que eu queria aqui, já, já aqui no, no respiro, no, antes, antes da gente ir pro bloco é, de encerramento, que é, é exatamente, é mais uma vez que Hollywood vai tentar fazer um filme bom de videogame, tem aí, temos nosso aí Tom Holland correndo por fora já, já com o Uncharted, já, já finalizando as filmagens e tal e, e agora o, o Oscar Isaac vai pegar outra grande série, né, que é o Metal Gear Solid, mas cara é tipo, os games estão meio que cagando pra Hollywood, enquanto Hollywood tá precisando dos games, porque por exemplo vê a notícia agora de que o Call of Duty a, a franquia, a série inteira, a marca, fez 3 bilhões de Eita. dólares só esse ano. Isso é inexplicável. Um jogo cheio de bug, 
O jogo, <risos> o jogo que te faz ficar mais fora do que dentro dele. Sacou? Fazer Exagero. um absurdo de dinheiro. Meu irmão, isso são... Fez, uma, fez, fez mais que Vingadores, cara. Fez cara, isso é o PIB de um país, cara. Uh -huh. Isso é o PIB de um país. Não, cara, 3 bilhões é um número muito maiúsculo, né, cara? Muito maior. 1 bilhão já seria, cara. 1 bilhão já seria e, sério, deve ter... Tem séries aí que fazem um bilhão. É que quando o Call of Duty atingiu 3 bilhões, é um número que chamou muita atenção, né? Porque é, é recorde absoluto, cara. Cara, mas o mais louco é você pensar que a indústria do entretenimento tem condição de fazer valores assim, mas não tem uma explicação por que, que não consegue engrenar o qual é o problema do mercado que não consegue produzir nessa magnitude. Ou, na verdade, fica correndo atrás de uma de uma galinha dos ovos de ouro que seja Sim, o, o cinema, videogame, uh -huh. quando não, não precisa, né? Quer dizer, quer dizer é, os games não precisam dos filmes ruins que saem dos games que não, nem os afetam, né? Sempre nem, são ruins. É, nem, nem quebra. Hollywood é que dá com os burros na água, pra mim, tentando passar uma mídia que que parece que conversa com o cinema, mas não conversa, entendeu? Eu acho que, por exemplo, a literatura e o cinema uhum. sempre andaram de mãos dadas. Sim, Porque exatamente o, o livro não é audiovisual. Então, é, é quando você faz uma tradução uhum. para o cinema, vamos puxar o nosso, nosso ponto aí de início do papo, que foi o Senhor dos Anéis, você é, é uma tradução da visão de alguém daquilo que você leu. Agora, o videogame já te entrega a experiência audiovisual. Você tá só trocando seis por meia dúzia, sabe? E é isso que o Hollywood vai falhar, cara. E vai continuar falhando. Mas beleza. Boa sorte ao Oscar Isaac. Não, tá aí. Eu acho que o Hollywood tinha que fazer um filme do River Raid. <risos> boa ideia, boa ideia. Infelizmente, o último bloco... Uh, cadê aquele A do Jô Soares? Sabe que é muito difícil encontrar <risos> esse A do Jô Soares, né, cara? Não é fácil encontrar no, nas bibliotecas de áudio esse A do Jô Soares. É muito difícil, sabia? Olha aí, cara, que, que uma, uma, uma coisa interessante. A gente tem no imaginário que, que toda hora todo mundo fala, mas não é nada, cara. Não, não é todo convidado que rolava um ar, não, rapaz. É difícil pra caramba. <risos> então, a gente tá falando de baixar um programa pra chupar o áudio desse programa, cara. Vocês estão falando Genial. de qual, qual, é, qual Jô Soares? É, parece o universo Marvel, né? É o Jô Soares <risos> SBT ou o Jô Soares Globo? Né? É, não, o Jô Soares, os, os dois eram muito bons. O programa era igual. Né? Só, mudou, não, só mudava exato, o do não, 11 foi do 4. É, só mudaram o, o passe do cara, né? Mas, é, mas, é, esse, mas esse. Ah, assim. é, é qual que vocês querem? O da Eu Globo gostaria de deixar uma trivia pra vocês, porque eu fui entrevistado no Jô Soares 11.30 no SBT, isso é 97, tá? Procurem que aí na que isso? Opa. Olha aí, mas o que, que tu foi falar lá? De, isso é história pra um próximo programa, vamos embora, pelo amor de Deus. <risos> o cara chega, o cara some, o cara tem um problema gastrointestinal no meio do programa. Não, senhor, o cara não, senhor, eu estava some. procurando uma vinheta pra fazer fazer pro 3D, passei esse tempo fora pra produzir aqui um material todo especial para o 3D. O cara só... O cara fica meio programa fora e já quer fazer o um programa acaba, André Gordinho. Sabe o que é o problema? Pode. É que o cara é o dono da edição, então ele vai tirar a banda sonora dele roncando quando a gente tava chamando <risos> ele pra participar, entendeu? Porque ele achou o papo tá. do Senhor dos Anéis muito chato porque ele é da tribo Game of Thrones, ele é mais jovem, entendeu? E... Eu sou da turma que tentou assistir Senhor dos Anéis três vezes e não passou da cena do mapa. Vamos embora? Que beleza, hein, cara? Cara, que cretino. Ô, já que você tá com pressa pra ir embora, e faz o teu jabá aí, então, vai lá. O meu jabá é sempre o mesmo. Eu ouvi o Geek Mix Podcast em todas as plataformas digitais com conteúdo inédito, exclusivo para a versão podcast. Você pode escutar em qualquer agregador Geek Mix 
Podcast. E se além de muita cultura pop, informação e diversão do Geek Mix Podcast, você quiser também uma dose diária de muita informação irrelevante e assuntos desnecessários, você pode me procurar também como Vida 5S, Vida Eterna Quinta Série, um podcast que não fala sobre nada, absolutamente nada, mas que tenta trazer alegria para o seu dia em todas as redes sociais como arroba fulano Vitor, Vitor com dois T. Tá bom, seu treino? Muito bom, André Gordirro, por favor, a palavra é de voz me ser ou vossa mercê, como preferir. Olha, eu sou encontrado facilmente em todas as redes sociais com arroba gordirro, principalmente no Twitter e no Instagram e toda noite na twitch.tv barra gordirro, onde eu faço lives diárias, tem a oficina do mestre que eu falo sobre RPG, o Zona Neutra Live que virou a versão... É o Jô Soares que deu certo. <risos> <risos> e aquelas gameplays maneiras de jogos AAA dos melhores lançamentos. E se você não quiser, puxa, ouvir a minha voz e ver a minha cara, que é algo bastante inteligente, procure as minhas palavras nas livrarias, que é onde eu estou com O Despertar dos Dragões e Os Portões do Inferno, meus dois livros da minha série de fantasia Lenda de Baldura, baseada nas minhas campanhas de RPG. É isso aí, pessoal. O jabá é muito simples, arroba Afonso3D em todas as redes sociais. Você me, você me encontra lá, vem bater um papo comigo, pode fazer a pergunta que você quiser pra mim que eu te respondo, eu adoro conversar com as pessoas só me segue aí nas redes sociais para o seu carro agora, e você que tá escutando o carro, para o seu carro agora, abre a sua rede social preferida, pode ser qualquer uma, a preferida, menos o Tinder pelo amor de Deus, porque eu não tô no Tinder é, é para lá e acessa arroba Afonso3D ou barra Afonso3D Afonso com F só e o número 3 a letra D todas as redes sociais, muito obrigado galera vamos dar um beijo e um aplauso pra quem tá nos assistindo não sei por que eu pedi um aplauso você é ouvinte costumeiro, até é a ouvinte terça costumeiro. que vem, até terça Valeu. que vem beijo, até mais Geek Mix, de volta à terça às 10 da noite aqui na Mix Mix, Mix.